0: En los 90, vitic movía el piso del feminismo diciendo Las lesbianas
1: no son mujeres Mientras tanto, en Argentina, Celeste Carballo le explicaba a Badía que su disco con Sandra hablaba del amor entre lesbianas
2: Mujer con
0: mujer Es estar con Y Mirta Legrand, poniendo cara de pena, le preguntaba a Ilse Fuscova si era feliz siendo torta ¿Son
3: felices? Sí ¿Tienen
0: complejos? No No Pasaron los años y pasaron las lesbianas por la tele, el cine, la radio, la calle, el bar, Tinder y tu cama. Nos costó sostener la organización lésbica. Ni hablar de una agenda de lesbiana. ¡Qué concepto!
1: El veganismo, los debates sobre el amor libre, barra poliamor, barra responsabilidad afectiva nos agotaron. Y algunas en medio de eso encontraron a la señora de su vida y ahora críen a ti te juntas.
0: Nos cansamos que el drama y la endogamia nos defina. Hoy, en medio de pandemia y con más tiempo para reflexionar nos preguntamos. Lesbiana, ¿sigue abierto ese antro? A mí
3: que me digan por la calle cuando voy pasando, lesbiana. Yo me doy vuelta y le digo tonto. Lesbiana, ¿sigue abierto ese antro? ¿Tiene muchas lesbianas en Argentina? Muchas, muchas. Sí, tonto. ¿Qué me estás diciendo? Lesbiana, las que
2: podemos decirlo, tendremos que hacer un trabajo de concientización.
0: Lesbiana, Y ¿sí abierto ese antro. Antes de arrancar con este nuevo episodio, queremos agradecer a nuestra audiencia por la escucha. ¿No estás de frente? Pero yo sí me escucho bien, boluda. ¿Sí? Bueno. Antes de arrancar con este nuevo episodio, queremos agradecerle a nuestra audiencia por la escucha atenta y las devoluciones amorosas que hemos recibido después de publicar el primer episodio de este
1: antro que se está gestando desde Tucumán. Para este segundo episodio quisimos traerles algunas reflexiones un poco más relajadas, pero no por eso menos solemnes, porque es algo que nos encanta, sobre un tema que nos hace reír mucho y también todo lo contrario. Hablamos de lesbian drama, lesbodrama, drama lésbico o
3: como, o como le digan. Veamos nos situación.
0: En este capítulo vamos a saltar entre una idea y otra para tratar de dar un abordaje a este tema que es un título que a nadie le gusta llevar, le gustaría cargar sobre sus hombros, pero también nos cuesta mucho definir esto del de lesbodrama, ¿no? Y bueno, tratando de buscar opiniones ideas al respecto, hablamos con algunas personas, como por ejemplo con Joana, que es activista de Arpías. Arpías es una organización de lesbianas de Salta. Y también hablamos con Rechina, que es una de las cabezas atrás de la cuenta de Instagram de lesbodrama. Y bueno, las voces nuestras aparecen ahí. quienes les hablan? Mariana. Y Milagro.
2: Para mí el concepto de lesbian drama o lesbodrama viene como a tomar un protagonismo y también a darle como cierta impronta que es la de, bueno, ¿por qué tantas lesbianas nos sentimos identificadas con los, el lesbian drama, el lesbodrama, como ¿qué, qué pasa ahí? Y para mí es que si bien eh, las personas son dramáticas y los vínculos a veces son dramáticos, o la vida es bastante dramática, hay una cuestión de eh, lo lesbiano interfiriendo en ese drama de una forma muy particular, que tiene que ver con que se han generado ciertos como estereotipos o como mitos. Como que la lesbiana es una intensa eh, y siente todo demasiado y como esto de todo es un drama, como estoy tipo mal por una chica con la que ni siquiera salí bueno, es drama como ¿por qué tanto?
0: Escuchábamos recién a Rechina y nos gustaría volver sobre algo que ella dijo, que es esto de lo lesbiano interfiriendo. Y como para problematizar, se nos ocurre esta pregunta, como si se trata efectivamente de lo lesbiano, o podemos decir también que todo esto está relacionado a la socialización y a la educación que tuvimos como mujeres cis. Porque pensándolo bien, por ahí fugarnos de la heterocissexualidad puede algunas veces resultar más sencillo que zafar de otros modelos y estereotipos de géneros, en los que se nos educa, se nos arraiga, por ejemplo, la sensibilidad, esta cuestión con la emocionalidad, ¿no? Como estar tan pendientes de, de la emocionalidad. La, crecer como feminidad significa estar pendiente y ser responsable de la emocionalidad, de la propia y de la ajena. También esta cuestión del amor romántico, ¿no? Que significa muchas veces monogamia, que significa celos, o sea, darle este sentido positivo al celo, que igual es como una idea que ya está bastante trabajada y deconstruida, pero existe, la obligación también de que la pareja sea para siempre, esta idea como si no dura para siempre es un fracaso, o que viene también arraigado de, del modelo de la media naranja, la pareja como complemento, indispensable. Esos modelos y estereotipos que nos cuestan también un montón de veces derribar, de construir.
1: Por otro lado, me... Es importante como poder reflexionar de que podemos pensar en los años previos a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la construcción de nuestros vínculos sexuales y nuestros vínculos afectivos entre identidades lésbicas era clandestina, era, eh, no, no eran vínculos legales hasta patologizantes. Y, y bueno, digamos, pesaban sobre, sobre nuestros vínculos, mucha estigmatización, represión y obviamente sigue empezando, no es que la ley ha cambiado, pero bueno, por lo menos sí ha, ha generado una visibilización y ha generado también una legalidad que en lo simbólico significa un montón. Entonces, pensar en esa clandestinidad como, como una forma, digamos, que también hizo que se invisibilicen las desigualdades y las violencias que a veces habitan esos vínculos y que durante mucho tiempo se mantuvieron así silenciados. Esa clandestinidad a la que
0: nos referimos en la construcción de los vínculos afectivos sexuales de las lesbianas, era la que hacía que tu pareja se convierta de repente en tu todo, en tu mundo, en tu cómplice, en la que ratificaba tu existencia como lesbiana en un mundo que no era público, porque no era nuestro acceso eh, y nuestra visibilidad en el mundo público como lesbiana. Y así también se generaban estos vínculos de codependencia, y quizás ahí también pueda ser un lugar en donde podamos empezar a rastrear algunas raíces de eso que decimos que es la intensidad, la intensidad entre lesbianas.
2: Y al otro día estaba con el camión de mudanza en
3: frente de tu casa, tocando la puerta, con el centro de la mano diciéndote te amo loca, quiero tener un como vos. Oja, son muy intensas. Lo relacionamos mucho a esta palabra del lesbodrama, con la intensidad, ¿no? Y la intensidad relacionada como que por ahí en las relaciones interpersonales, amorosas, sexuales, de repente nos involucramos quizás muy rápido. Pero eso es superficialmente, hasta que se pueden hacer memes, chistes, de todo esto, ¿no? Bueno, desde la lesbiana al segundo día ya se mudan, tienen gatitos juntos y todo eso, viéndolo superficialmente. Políticamente, por así decirte, el y lo que conlleva por ahí la palabra intensidad, por ahí, este, acciones o conductas que no nos damos cuenta que son por ahí violentas. Podríamos poner esto también el tema de confundir este, los celos con la intensidad, pero los celos conllevan acciones violentas. Y que no estamos fuera de todo este sistema heteropatriarcal, machista, rodeadas del amor romántico, de toda esta idea. Entonces estamos atravesadas por este tema de, de los celos, de ejercer violencia de todo tipo. ¿no? ¿Qué es Sonic? Me convertí en
1: tu Estábamos escuchando a Joana de Arpías. Parece otra vez esto de lo que llamamos intensidad, que un poco lo relacionábamos con, con esta eh, clandestinidad, de la vivencia clandestina, de las relaciones entre lesbianas. Pero también pensándolo desde una lectura colectiva y política podemos encontrar que a veces cuando no nombramos las cosas por lo que son, no podemos identificar situaciones que tal vez pueden esconder cierta violencia. Porque las identidades lésbicas no estamos exentas a reproducir la violencia machista en nuestros vínculos, pero identificarlo es mucho más complejo y a la vez desafiante porque no se da esa desigualdad estructural y cultural histórica que sucede en los vínculos heterosexuales.
0: Cuando hablamos de, de pensar en la violencia entre lesbianas me lleva al recuerdo de Desalambrando, que fue esta organización que estaba radicada en Buenos Aires y que era una organización de lesbianas que se dedicaron y fueron medio pioneras también en trabajar en la prevención, en la visibilización también de la violencia entre lesbianas. Desalambrando alertaba sobre cómo las formas de violencia la heterocisnormatividad, el lesboodio, también operaban y se construían desde la subjetividad y los vínculos entre lesbianas. Como todas esas cosas también las encontrábamos en nuestra propia subjetividad y no era algo solamente de las personas heterocisexuales. Hoy en día por ahí cuesta un poco más encontrar un espacio en el que podamos reflexionar acerca de la construcción de los vínculos violentos entre, por ejemplo, parejas de lesbianas. Sería interesante volver a poner la mirada ahí, en esas problemáticas, pensando en la coyuntura en la que vivimos actualmente, con nuevos derechos, con nuevos transitares. Y un poco es la, el propósito, la idea muy humilde que se nos ocurrió otra vez para este episodio y un poco lo que citaron también Joan y Rechina, como pensar esto no solo desde el humor, sino también como indagar un poquito más en profundidad en qué significa y qué hay atrás de esto que decimos lesbian drama.
1: Sí, y explicitar ciertas particularidades que se dan en nuestros vínculos y a partir de ahí poder reflexionar al respecto como sucede con este podcast.
3: Estamos todo el día celosa. <risa> Mosquita muerta.
2: En cuanto a cómo lo ironizamos o, o nos reímos de eso, deviene mucho de vernos a nosotras mismas en estos lugares eh, que nos hacían reír, y empezamos a pensar que a veces era algo tan particular que a nosotras nos gustan mucho el humor, los memes, incluso otras expresiones artísticas, la poesía, la música. Y es como, ¿por qué tenemos que estar consumiendo constantemente eh, humor paqui? aquí? humor heterosexual y yo me tengo que identificar con un meme que no me representa del todo porque lo mío es un lesbodrama y que no es lo mismo o en cuanto a las imágenes o a la impronta entonces pensamos en... en, en eso, en poder generar una propia narrativa y nuestra narrativa es esta
1: Cerrando este episodio que, que la verdad que nos costó un poco hacerlo porque es un tema que, que lo venimos conversando no, no solo entre nosotras sino con otras personas también. Porque me sentí lesbo dramática todo el episodio. Ay, sí, ¿no? <risa> really, dramática nos recostó terminar esto. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué formas narrativas queremos construir?
0: Los mitos, estereotipos que se construyen en torno a nuestras identidades, quiénes los construyen, quiénes son los sujetos que hablan por nosotras, por nosotres... Y también eh, en qué lugar nos ubican, por ahí algunas veces los estereotipos sobre lesbianas está esto de la intensidad, la infantilización de nuestra sexualidad, como... Bueno, muchas cosas que se dicen que circulan y que por ahí está bueno interpelarlas, buscar el origen, plantearnosla, reírnos de eso también, resignificarlas, como me parece que pasa un poco con esto del lesbodrama... Pero bueno, queda abierta la invitación a que lo sigamos pensando. Les leemos, les escuchamos y gracias por haberse quedado hasta este final del segundo episodio de Lesbianas.
1: Sigue sí, abierto ese antro. Nos escuchamos pronto
0: construyen en torno a nuestras identidades como nos discurso, cabe sí, ¿no? sí discurso, está bien Ay, no, me interrumpas, estoy hablando narrativa y discurso es lo mismo ¿verdad? no, no es lo mismo bueno, narrativa. Vale. odio que me interrumpas cuando estaba re en una, una oración no, 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 no me saqué um, es mío